1: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing, herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Heute möchte ich euch eine weitere spannende Session unserer Veranstaltung Pepe Digital Masters präsentieren. Dort diskutiert Katharina Relevitsch mit Björn Rother und Franziska Wellendorf von der Sparkasse pforzheim Kalf sowie mit Andreas Rieger von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden über das Thema Digitales Recruiting. Bevor wir dieses spannende Gespräch hören, noch ein kurzer Hinweis. Am 14. September 2017 finden die Pepe Digital Masters wieder in Berlin statt. Ihr könnt dort die Macher der innovativsten digitalen Marketingaktionen aus Sparkassen und Genossenschaftsbanken treffen und aus erster Hand erfahren, wie sie ihre Projekte umgesetzt haben. Mehr Infos und Tickets gibt es auf unserer Website www.pepe-digital-masters.de. Bei der Personalgewinnung haben Banken und Sparkassen mit einem veränderten Image zu kämpfen. Die potenziellen Bewerber hinterfragen das Berufsbild des Bankers kritisch. Und dank einer niedrigen Geburtenrate haben sie mittlerweile die Wahl, wie und wo sie arbeiten möchten. Gerade in ländlichen Gegenden ist dieser Braindrain zu spüren. Die Arbeitgeber klagen über die nachlassende Qualität der Bewerber und ihre steigenden Ansprüche an die Work-Life-Balance. Es ist an der Zeit, Bewerber anders anzusprechen als bisher. Es gilt Vertrauen zurückzugewinnen, die Bank oder Sparkasse als menschlich, glaubwürdig und lebensnah zu inszenieren, als attraktiven und verlässlichen Arbeitgeber. Neben Facebook und Twitter betreibt die Sparkasse Pforzheim bereits seit 2010 einen eigenen Blog. Dieser wird maßgeblich von den Azubis der Sparkasse betrieben. Unter dem Slogan »Folge deinem Herzen« realisierte die Ostsächsische Sparkasse Dresden einen Imagefilm, der die Sparkassen-Azubis von ihrer privaten Seite zeigt. Für die Produktion des Films wurden zahlreiche junge Kollegen eingebunden. So konnten besonders persönliche und authentische Momente eingefangen werden. Horchen wir mal, wie unsere Gäste ihr Recruiting zeitgemäß, sympathisch und digital in Szene gesetzt haben.
2: Wie wir gesehen haben, sitzt ja die Ostsächsische Sparkasse Dresden beim Recruiting schon richtig fest im Sattel. Und wie wir auch gesehen haben, ist der Film auch recht unterhaltsam geraten und da können wir auch davon ausgehen, dass die Dreharbeiten auch Unglaublich witzig waren und die Mitarbeiter da viel Spaß haben. Können Sie uns kurz was zur Entstehungsgeschichte des Films erzählen? Und vielleicht gibt es ja auch so ein oder zwei Anekdoten, die ganz lustig waren.
3: Anekdoten gibt es mehr als genug, vor allem wenn man mit Tieren dreht. Äh, da passieren sagenhafte Sachen. Die können sich nicht ganz so benehmen wie wir. Äh, da gibt es so eine hübsche Stelle, wo er ja das Pferd mehrmals sattelt und... Irgendwie hatte er was Falsches gefressen. Auf jeden Fall musste er sich ständig entlernen. Und äh, alleine für diese kleine Szene, die ist ja, ich glaube, zwei, drei Sekunden maximal, äh, waren das zwei Drehtage. Äh, vorausgegangen, äh, äh, insgesamt hat äh, das Jahr zweieinhalb Monate in Anspruch genommen. Und zwar nämlich äh, von der Konzeption, die wir gemeinsam mit unseren Auszubildenden gemacht haben, dem Regisseur dazu, den äh, Sebastian Linder der durchaus eine bekannte Größe ist äh, äh, im Film und hier durch persönliche Kontakte wir Linda überzeugen konnten, mit der Sparkasse zusammenzuarbeiten, weil er sonst prinzipiell keine Werbefilme macht für Unternehmen. Und wir sind dann eine Ausnahme, dass wir auch mächtig stolz, dass wir ihn gewinnen konnten. Ähm, das Thema Personality und persönliche Verbundenheit, dazu kommen wir bestimmt noch mal auch hier äh, durchaus eine Stärke durch Sparkassen. Ja, und ähm, ähm, mit den Azubis gemeinsam gab es auch noch mal ein Casting. Äh, wurde also das Konzept erarbeitet. Äh, und tatsächlich äh, waren etliche bereit, auch mal hinter die Kulissen schauen zu lassen. Denn man zieht sich ja schon ein bisschen aus und zeigt viel von seiner Persönlichkeit. Und so wie wir den Film einsetzen, auch darüber nachher genau etwas. Ist das natürlich ein gewisser Mut. Und dabei äh, wollten wir die ausbilden auch nicht alleine lassen. Haben da auch von der Medienabteilung mal entsprechende Unterstützung bekommen. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie sehr oft angesprochen werden, weil man sie eben tatsächlich aus Fernsehen, aus Stadien und so weiter her kennt, wo dieser Film auch läuft.
2: Das heißt, sie sind richtige kleine Celebrities geworden. Ja, toll. Ähm es ist ja so, dass wir auch in dem Film sehen, dass Sie da ganz gezielt versuchen, die Bedürfnisse der Generation Y und Z anzusprechen. Ähm, wo wollen Sie da genau hinaus drauf, also drauf hinaus?
3: Ja, sagen wir mal so, wir haben die Generation eigentlich selber sprechen lassen und ganz bewusst übrigens das erste Lehrjahr, da in diesen Einführungswochen, weil da wissen die eigentlich noch nicht so ganz genau, was das Unternehmen von ihnen hören will und dieses Corporate wording ist bei denen noch nicht so ausgeprägt. Nach drei Jahren ist das äh, anders, man braucht das, aber für so einen Imagefilm zu sagen: Ja, hier ist der Start für dich, der Richtige, äh, war eigentlich dieses Unverbraucht und auch diese, diese unverbrauchte Sprache und die Sicht auf die Sparkasse ganz wichtig. Ähm, ja, und ähm, äh, vorausgegangen war allerdings äh, eine Markenkerndiskussion bei uns im Haus die sich äh, gerade so um 2011, also mit den Highlights dann der Finanzkrise, äh, wo wir auch noch mal bei uns im Haus diskutiert haben, was macht denn uns aus, was ist denn so ganz unveränderlich und ich muss es jetzt einfach noch mal loswerden, bis zur Mittagspause war ich schon total deprimiert hier. Filialschließungen, Mitarbeiterentlassungen und die Digitalisierung auch noch mit den Minuszinsen obendrauf, ja mein Gott, also meine Großmutter, die ist leider gestern Abend plötzlich ins Krankenhaus gekommen. Ganz so plötzlich ist es nicht, die geht nämlich kurz auf die 100 zu. Und die hat früher mal bei der Sparkasse gearbeitet. Das war nach Krieg. Und viele Institute, die heute hier sitzen, ob es Sparkassen sind oder Volks- und Reifeisenbanken Entschuldigung, was sagen wir denn der Generation? Wegen den Problemchen, die wir haben. Die haben Kriege erlebt, die haben Enteignungen erlebt, Verstaatlichungen, alles Mögliche. Wenn nicht wir es schaffen, wer soll es denn sonst schaffen? Und wirklich, da gibt es einfach sozusagen, wir sind menschlich, wir sind sozial, wir sind regional und das sind wirklich Kern, Kerne unserer Marke, die es immer wieder, die brauchst du nicht verändern, die brauchst du nur in deiner Zeit entsprechend kommunizieren.
2: Genau, das haben wir ja vorhin und bei dem letzten Panel gesehen, dass man einfach nur über neue Kanäle gehen muss, manchmal, oder es anders verpacken muss. Ähm, Sie haben schon angesprochen, oder wir haben auch, oder ich habe gerade eben auch schon in dem ersten Teil angesprochen, dass ähm, die Sparkassen und Banken ja auch mit Vorteilen kämpfen müssen, vor allem gegenüber der Finanzbranche. Ähm, wie gehen Sie damit um, um und gegen welche Vorteile müssen Sie besonders ankämpfen?
3: Ähm, da bei mir noch äh, im Bereich die anderen Sachen, wie im Social-Media-Kanäle zusammenlaufen, dort auch der Ton übrigens bedeutend rauer geworden ist, das beobachten wir, seit mehreren Monaten. Da ist natürlich die Unterstellung des Banksters, der sich ständig die Taschen vollstopft, da ist der emotionslose Technokrat, der nicht Rücksicht nimmt auf die soziale Lebenssituation. Das sind Unterstellungen, die sicherlich auch sehr stark über Medien transportiert, auch politisch, hier und da genutzt wurden und verstärkt wurden. Mit denen müssen wir uns auseinandersetzen und denen stellen wir etwas gegenüber, aber auch bitte sehr selbstbewusst gegenüber, in dem guten Wissen dass eben die Sparkassen, wie es auch die Genossen tun, eben nicht auf die absolute Gewinnmaximierung achten, dass sie sehr wohl für jedermann da sind, konnten für jedermann als erstes eingeführt hatten und über Jahrzehnte schon haben und das natürlich regional verankert sind und keiner so gut die Kunden und die Menschen kennen, wie wir das kennen, das sind unsere Assets und zu denen stehen wir und das bringen wir auch mal wieder in die Diskussion ein.
2: Okay. Nun ist es ja so, dass egal ob für Ausbildung oder duales Studium, wir haben ja ziemlich hohe Erwartungen an die Auszubildenden. Also der ideale Bewerber soll Spaß an der Ausbildung haben, am Umgang mit Menschen, er soll freundlich sein, er soll sicher auftreten, kommunikativ sein, leistungsbereit und Teamwork schätzen. Nebenbei soll er aber auch noch selbstständig arbeiten, eigenverantwortlich sein und natürlich Interesse an Wirtschafts- und Finanzthemen haben. Anders geht es ja gar nicht in dem Bereich. Die Ausbildung bei der Sp Bank oder Sparkasse ist aber oft abwechslungsreicher und wahrscheinlich auch vielschichtiger, als man sich das als Bewerber so am Anfang vorstellt. Und die Vielseitigkeit lässt sich ganz gut in einem Blog zeigen. Herr Rother, die Sparkasse pforzheim Kalf ist ja ein echter Vorreiter auf diesem Thema und galoppiert den anderen Sparkassen und Banken mit ihrem Blog davon. Wie kam es denn zu der Idee und vor allen Dingen einen Blog von und für Azubis zu machen?
4: Ja, danke für das tolle Lob. Ähm man muss vielleicht davor erzählen, der Blog selber ist nicht als reines Azubi-Projekt gestartet. Mhm. Ja, ähm, wir sind 2008 war es mit einem Jubiläumsblog äh, ins Web gegangen. Ähm, 175 Jahre Sparkasse Pforzheim-Kalf war da so der Begriff. Ähm, war letztendlich der Gedanke dahinter, okay wir wollen dieses Event, dieses Jubiläum halt ein ganzes Jahr tatsächlich irgendwie immer wieder spielen. Mhm. Ja, ähm, in der klassischen Internetfiliale funktioniert sowas nicht. Ja, da weiß jeder Content Manager, ein Banner, ein Opener, das eine Woche lang drauf ist, da erzielt schon keine Klicks mehr. Ein Thema, was vielleicht ein ganzes Jahr gespielt wird, geht total unter. Und da kam man eben dann damals auf die Idee, okay, wir machen einen Webblog ähm, und lassen da sogar die Leute dran teilhaben. Ja? Also wir hatten äh, für dieses 175-jährige Jubiläum dann äh, Gratulanten, Vor, aus, also aus Kundensicht gab es Gratulanten. Mhm. Es gab aber auch genauso prominente Gratulanten. Ja? Wir haben ähm, im Haus aufgrund äh, von der diversen Stiftung einen recht guten Draht zu Udo Lindenberg, der dann sogar als Redakteur aufgetreten ist. Ja. Oder auch Eberhard Karl hat uns äh, dann einen Gratulationsbeitrag geschrieben. Ja. Und aber auch diverse Kunden. Ja. Und so haben wir eben gesagt, okay, dieser Blog läuft wirklich sehr gut. Ähm, Fakt war allerdings natürlich, 2010, also zwei Jahre später, äh, haben dann nicht mehr so arg viele Leute uns zum 175-jährigen Jubiläum gratuliert. Also hat man überlegen müssen, okay, was machen wir jetzt aus diesem ganzen Block. Ja, Gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten, stampfen wir ihn ein, ja, was auf eigentlich keine Option war, aber es ja, stand natürlich auch mal zur Diskussion. Oder führen wir ihn eben auf irgendeine Art und Weise weiter. Ja, und das ist der Punkt, wo da im Prinzip die Azubis ins Spiel kommen. Also wir haben den Block natürlich komplett umgestellt vom Design her ja, und haben aber gesagt, okay, wir möchten da Azubis mit reinnehmen ja, aus diversen Gründen. Zum einen. Azubis bringen natürlich immer wieder neuen Wind rein. Zum anderen, Azubis sprechen eben nun mal auch die Sprache von jungen Leuten. Und jedes Institut, glaube ich, kann es nachvollziehen, dass es mittlerweile immer schwieriger ist, tatsächlich Auszubildende zu finden, Auszubildende oder geeignete Auszubildende zu finden. Und deswegen war das einfach ein neuer Weg, wie man auch junge Leute erreichen kann. Und es lief auf jeden Fall sehr gut an. Sonst hätten wir es auch bis heute nicht weitergeführt. Ja. Ähm, außerdem, wir bieten in der Sparkasse ja eine projektorientierte Ausbildung. Ja, das heißt, die Auszubildenden haben ähm, im Rahmen ihrer Ausbildung im ersten Lehrjahr, wie viel, fünf oder sechs? Ich glaube sechs. Also sechs Projekte zur Auswahl, ja, wo sie sich eben für eins bis zwei entscheiden können, wo sie sich wünschen können, hey, ich möchte in dieses Projekt... Das heißt auch dadurch, dass wir das als Azubi-Projekt integriert haben im Haus, konnten wir einfach auch ein attraktives Projekt dazu beisteuern, zu diesem Portfolio an Wunschprojekten, das die Auszubildenden wählen können.
2: Genau, und wie sieht es damit aus? Wir haben uns vor allen Dingen die Frage gestellt, wie ist es denn, wenn man jetzt die Azubis loslässt und die einfach unkontrolliert Artikel ins Netz stellen dürfen? Wie sieht das da aus mit der Kontrolle?
4: <lacht> ähm, Tatsächlich ist es so, es sieht von außen so aus, als würden die Auszubildenden diese Beiträge unkontrolliert einstellen, ja, das ist auch so gewollt, weil Kommunikation auf Augenhöhe ja, ähm, Zielgruppe, spricht Zielgruppe an so ein bisschen, ähm, tatsächlich ist es natürlich aber ein Kontrollorgan dahinter, ja? also die Auszubildenden stellen diese Beiträge nicht ein. Meine Kollegin hier stellt als Auszubildende in unserem Bereich so eine kleine Ausnahme vielleicht da als Redakteurin und Mitarbeiterin im Blog. Ja, aber alle anderen Azubi-Autoren, die liefern die Texte, mhm. ja, äh, bekommen dann erstmal von mir oder vom Kollegen von mir Rückmeldung zu dem Text. Ja, und dann ähm, wird er eben erst freigegeben. Eventuell, je nach Inhalt, geht es natürlich noch über die Fachabteilung vielleicht sogar, ja, die dann eben okay. nochmal irgendwelche schwierigeren Themen tatsächlich dann berichtigt. Geht tatsächlich aber relativ schnell. Hört sich, hört sich nach einem langen Prozess an, geht aber eigentlich relativ schnell, weil die Kollegen wissen, ähm, wenn der Roter mit einem Blogbeitrag kommt, dann soll der im Idealfall am gleichen Tag zumindest noch durchgelesen werden. Ja? Und wir haben ja jetzt äh, einen Blog, der hauptsächlich für... Für junge Menschen geschrieben ist, haben wir jetzt auch keine komplexen Fachbeiträge. Ja, letztendlich geht es vielleicht um zwei, drei inhaltliche Fakten, wo man eben noch mal gegenchecken muss, okay ist das tatsächlich so ja, oder vielleicht eine Info, wo wir uns selber nicht sicher sind, könnte das vielleicht sogar ein interner sein, wo ich raus darf. Sowas tut dann die Fachabteilung prüfen. Geht aber wirklich relativ schnell, also Oft ist es auch in zehn Minuten freigegeben, tatsächlich. Man kennt die Leute ja auch mittlerweile.
2: Ja, das ist ganz gut, weil wir sehen ja auch gerade bei Social Media, ich persönlich zähle jetzt mal den Blog dazu, das machen andere nicht. Aber da muss es ja auch mal ein bisschen, bisschen schneller gehen, sonst ist das Thema einfach schon alt. Deswegen genau. müssen wir da einfach hinterher sein, genau. Nun ist es ja so, dadurch, dass es immer weniger Bewerber gibt für die ganzen freien Ausbildungsplätze, müssen die Sparkassen, Banken und alle anderen Institute sich einfach mehr um die Auszubildenden bemühen wo man früher nach dem Azubi mit dem sprichwörtlich Schraubschlüssel geworfen hat, muss man sie heutzutage nahezu hofieren. Und das vor allen Dingen auf den Kanälen, die sie auch nutzen, haben wir gesehen bei Snapchat und Instagram. Herr Rieger, mit dem Imagefilm wollten Sie ja nicht nur die jungen Leute auf die Sparkasse aufmerksam machen, sondern sie wollten auch vor allen Dingen die Sicht der internen Ausbilder auf die Bewerber verändern. Was genau war, war da das Ziel? Das, Ziel?
3: das war, kam wirklich auch aus unserer Markenkerndiskussion, dass wir gesagt haben, okay und es gibt so einen schönen Satz, ich darf die Kollegin nochmal zitieren und der passt auch in unsere Zeit, nicht nach unten schauen, alles gut, also dieses Thema Mut haben, sich auch was trauen, weil es kann alles so bleiben, wie es ist, dafür muss sich bloß alles ändern und dafür brauche ich die Menschen, die dazu bereit sind und da brauche ich Menschen, die kreativ sind, die diskussionsfreudig sind, kommunikationsstark sind, die bereit sind, sich auf andere Menschen einzulassen und das ist auch bei unserer Auswahl, bei den, den Softskills sozusagen ein ganz äh, eklatantes Merkmal. Und auch da hat es bei uns im aus also im Vorfeld sehr intensive auch inhaltliche Diskussionen gegeben, welche, mit welchen Menschen wollen wir zukünftig äh, ja, weiter in die, äh, in die Zukunft der, Arbeit, äh, der Sparkasse investieren und voranbringen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es der reine Betriebswirt alleine ist. Wir leben ja in der Zeit der Betriebswirte, die haben gerade alle wieder aufwind. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass solche Soft Skills ein ganz, ganz wichtiges Element sind um gerade mit Menschen und das ist wieder äh, ja, das, was äh, die Gruppe sehr gut kann, nämlich mit Menschen ins Gespräch zu gehen, Verständnis für ihre Lebenssituation aufzubringen, sie in einer Lebenssituation zu begleiten. Mhm.
2: Sie hatten ja vorhin bei der, in der Pause schon mal angesprochen, dass der Film natürlich nur ein Teil einer größer angelegten, angelegten Strategie ist. Ähm, welche anderen Maßnahmen haben Sie ergriffen, damit Azubis auf ihre Sparkasse aufmerksam
3: werden? Mhm. Also das ist ja die lange Kinofassung Da gibt es noch einen 30 Sekunden, der ist dann insbesondere eher netz geeignet. Der wird also sowohl auf Facebook auf verschiedenen Plattformen, nicht nur auf unseren eigenen, sondern wir kaufen uns dann auch durchaus ein. Wir haben dieses Portal Mopo 24 zum Beispiel bei uns, was Sachsenwald kommuniziert. Dort stellen wir diesen Werbefilm, dann diese sogenannte Kacheln immer wieder ein. Ähm, Im Lokalfernsehen kommen, der wir nutzen, aber auch zum Beispiel in Stadien. Äh, es gibt dazu einen äh, gebrandeten Messestand, der so also mit diesem Thema Lokalhelden gesucht läuft. Äh, dazu äh, war auch ganz kurz angesehen, äh, angeteasert vorhin auf der Homepage natürlich. Überall findet sich die, entsprechende, ähm, äh, die entsprechenden ja, Key Visuals dann äh, wieder. Ähm, Gibt es dann zwei, drei verschiedene insgesamt? wenn Sie selber nachdenken? Glücklich, Machen, auseinandergeschrieben, ähm, äh, Lokalhelden gesucht und folge deinem Herzen. Und alles immer wieder über der Unterschrift äh, menschlich, sozial, regional. Ähm, und in diesem Gesamtzusammenhang der Maßnahmen äh, wird also die Anzubi-Ansprache. Übrigens ganzjährig gemacht und dann gibt es natürlich immer wieder die Hochzeit, da geht man dann vom Personalbereich, dann immer wieder den, den äh, Anruf, die sagen dann los, jetzt macht wieder Betrieb, machen wir dann auch. Und tatsächlich wirkt es äh, sehr stark und da haben wir also insbesondere die äh, Kanäle, Informationskanäle, äh, Nachrichtenkanäle, die es bei uns regional gibt, erkannt, die dort eine sehr große Wirk äh, Reichweite haben.
2: Genau, Ihre Kampagne ist ja sehr emotional ausgerichtet. Jetzt kommen wir zu einem etwas weniger emotionalen Thema, und zwar der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, welche Rolle spielt das beim ja, Heranlocken der Leser auf Ihrem Blog, die Suchmaschinenoptimierung?
4: Ähm, zum einen, Suchmaschinenoptimierung ist natürlich ein wichtiges Thema, ganz klar. Ähm, unser Blog läuft auf WordPress. Ja, von WordPress selber gibt es auch diverse Add-ons, diverse Tools, mit denen man natürlich da ein bisschen was äh, optimieren kann. Ja. Trotzdem, ich möchte das Passwort auch nicht in den Mund nehmen, aber es zählt natürlich der Inhalt letztendlich. Ja. Dass desto besser letztendlich die Inhalte sind, die wir da reinbringen, desto besser werden die einfach auch gerankt in den Suchmaschinen. Ja. Ähm, haben wir letztendlich damals schon gemerkt mit unserem Jubiläumsblog und ganz speziell auch seit 2010, wo wir uns wirklich auf diese Ausbildungsthemen fokussiert haben, ja, dass da tatsächlich sehr viel Traffic durch. Hauptsächlich Google natürlich kommt. Das ja. ist bis heutzutage so, wenn man in unserer Region nach Sparkasse und Ausbildung sucht, ja, dann kommt auf jeden Fall mindestens eine Seite vom Blog direkt auf Google-Seite 1. Häufig sind es auch zwei, manchmal sind es sogar drei. Ja. Man muss natürlich sagen, wir haben ein bisschen Traffic eingebüßt. Ja. Vor einige, Google fährt ja ständig irgendwelche mhm, Algorithmus-Updates. Ja. Jetzt war es, glaube ich, Ende 2014 oder sowas, wo dieser Mobile Gaddon ausgerufen wurde, ja, wo alle Seiten abgestraft wurden, die nicht voll responsive oder zumindest mobil optimiert waren. Das war unser, unsere zweite Blogversion von 2010, damals noch nicht. Seit, zwar war seit 2008 eine mobile Seite verfügbar, aber es war eben doch keine, ja es war eben doch gewollt, aber ja, es war nicht so ganz perfekt. Ja, und deswegen haben wir dann 2015 auch nochmal ein großes blog relaunch gemacht und erst seit 2015, Anfang 2015 sieht er tatsächlich so aus, wie er jetzt hier aussieht. Wir sind zwar noch nicht wieder an diesem Traffic ran, den wir damals bekommen haben über die Suchmaschinen, aber wir steigern uns sukzessive. Und neben SEO ist natürlich dann Thema soziale Medien auch enorm wichtig für uns. Wir spielen letztendlich jeden Blogbeitrag in unseren Kanälen. Sprich, es kommt auf Facebook mindestens was. Es kommt in Twitter eine Kleinigkeit, wenn es denn passt. Auf Instagram sind wir zwar auch vertreten, aber mehr mit so einem versteckten Account, wo wir ab und zu bloß Werbeanzeigen schalten. Das heißt, da kommt es dann nicht in Xing geht es auch noch automatisch rein. Gut, von da kommt auch nicht viel, muss man sich auch nichts vormachen. Ja, aber da geht es auch noch rein. Ähm, größten Traffic-Lieferanten, zum einen natürlich ganz klar Google, Leute, die sich über die Ausbildung erkundigen möchten. Dann über Facebook kommt tatsächlich auch sehr viel, kann man sagen. Außerdem haben wir natürlich Thema Newsletter, wo wir auch immer mal wieder Blogbeiträge äh, einfach anteasern. Ja, natürlich sind die Leute, die den Newsletter lesen, von der Zielgruppe her, kaum die Leute, die dann wahrscheinlich sich im Folgejahr für eine Ausbildung bewerben. Ja, da ist der Altersunterschied zu groß. Ja. Aber wenn es die Eltern sind, die sagen, ich habe da was Interessantes gelesen und guck mal, das sieht doch ganz nett aus, hilft es uns auch absolut, muss man sagen. Ja. Und immer mal wieder tun wir auch Blogbeiträge, sogar in unserer, auf unserer Homepage eben einfach anteasern, wo dann auch natürlich sehr viele Überleitungen kommen, ja, was für Suchmaschinenoptimierung auch nicht so schlecht sein kann. Ja. Das ist richtig,
2: genau. Sie haben auch angesprochen, Google ist natürlich, es ist einfach so, dass 90% Prozent der Blogleser kommen über Suchmaschinen. Es macht ja auch gar keinen Sinn, wenn die Blogs nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Ein kleiner Tipp für alle Anwesenden, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man einen Blog schreibt, schreiben Sie nicht in einem Artikel über mehrere Themen, sondern nehmen Sie sich dafür die Zeit, schreiben Sie mehrere Blogartikel und dann verteilen Sie da auch die Keywords dementsprechend, nämlich in der Überschrift, im Text, in dem Metatext und natürlich, wenn es geht, auch im Bild, weil das ist ganz wichtig, wie wir schon gesagt haben über Google. Ganz viele Leute suchen ja auch einfach über die Bildersuche und klicken sich dann da durch. Das mache ich selber auch sehr gerne. Ähm, Frau Wellendorf, jetzt sind Sie auch endlich mal dran. <lacht> Die potenziellen Bewerber, das haben wir gerade schon gehört, der Blog ist jetzt auch ähm, auf dem Weg, äh, mobil optimiert zu sein. Die potenziellen Bewerber sind er ja auch ist, vor ist allen Dingen mittlerweile
4: voll responsive.
2: Er ist Seit voll responsive. 2015
4: haben wir einen neuen Relaunch, seitdem ist er voll responsive. Genau. Läuft richtig schnieke.
2: Die Bewerber sind ja auch vor allen Dingen mobil unterwegs. Ähm, welchen Einfluss hat das ähm, dann auf die optische und textliche Gestaltung?
0: Also was ganz interessant zu wissen ist, dass ähm, tatsächlich von unseren Lesern sind, ähm, ist jeder... Also drei von vier Lesern sind noch stationär unterwegs, also schauen von zu Hause auf, aus auf unseren Blog. Das, und wie mein Kollege gerade gesagt hat, haben wir eben eine, ähm, eine, Respon also eine Re Responsivität auf, unser, auf unserem Blog. Somit passt sich die Seite immer an das Endgerät an. Mhm. Deswegen spielt diese optische Gestaltung eine geringere Rolle, sage ich mal. Trotzdem schauen wir natürlich, dass wir... Ähm, dass wir die Beiträge trotzdem informativ und kurz gestalten, damit eben der mobile Nutzer nicht total überflutet wird von Nachrichten. Und wir schauen auch, dass die Bilder, die wir verwenden, eben eine reduzierte Ladegröße haben, damit die eben schnell laden, weil also wenn eine Seite mobil nicht lädt, dann ist sie eigentlich, geht man schnell wieder raus. Ja klar.
2: Welche Rolle spielt denn dann der Einsatz von Videos oder wie wichtig ist das gerade im mobilen Bereich?
0: Videos ich glaube, es kann jeder hier bestätigen, spielt eine sehr, sehr große Rolle heutzutage, weil man einfach Informationen viel ansprechender übermitteln ähm, kann, was man ja auch in, dem, in Ihrem Video sieht. Ähm, wir binden auf unserem Blog Videos ein. Zum Beispiel hatten wir ein, ähm, ein Azubi-Projekt. Das war auch ein Projekt im Rahmen dieser ähm, projektorientierten Ausbildung. Da ging es eben darum, die Mastercard Gold. On, also zu bewerben, einen Film zu drehen darüber, Das hat eben haben äh, Azubis übernommen und ähm, genau und alles drumherum um dieses Video, also vom die Vorbereitungen oder Making-of-Sachen, die wurden eben alle auf dem Blog als Online-Tagebuch letztendlich festgehalten. Ja, oder wir haben ein anderes Video, ähm, was wir auch eingebunden haben auf dem Blog. Es war zum Beispiel, vielleicht kennt es jemand von Ihnen, oder ja, und zwar ähm, gab es im Fernsehen diese Werbung äh, von einem äh, Sächsischen oder von einem Bauern, der eben zu einem Berater gekommen ist und ähm, gesprochen hat in einem wirklich intensiven Dialekt. Und der Berater hat dann eben auf demselben Dialekt eben ähm, geantwortet. Und das Ganze gab es eben bei uns auch in der Region. Ähm, wurde es eben auf äh, Schwäb, gab es eben dieses schwäbisch Video und letztendlich wurde die Übersetzung, weil nicht, also ich muss gestehen, ich kann auch kein Schwäbisch, <lacht> ich hatte auch Probleme es zu verstehen, wurde dann eben dieser, äh, wurde die Übersetzung von dem Video eben als Video auf dem Blog eingebunden.
2: Ja, wunderbar, das ist ein schönes Beispiel. Ähm,
4: Kleine Ergänzung. Ähm, ich kann wirklich bloß empfehlen, sich das Video auch anzuschauen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr amüsant gemacht und es lohnt sich auch tatsächlich sowas selber nachzuproduzieren. Also wir haben letztendlich da so semi-amateurhaft mit eigenen Mitarbeitern das nochmal nachgedreht. Die Kollegin gesagt hat, dass ein Urschwabe letztendlich im Bauernlandwirt dress der eben auf breitestem Schwäbisch sich darüber beschwert, dass bei ihm eben der Traktor kaputt gegangen ist und dass seine Frau auch irgendwas versammelt hat. Und eben der Berater in dementsprechend in Schwäbisch auch dann zurücksammelt, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein sehr nettes Video, haben wir natürlich auch dann nicht nur auf dem Blog gestreut, sondern eben auch in unseren sozialen Kanälen gespielt. Ja. Wir haben auf Facebook 15.000 Fans, knapp. Ja. Das Video hat rein organisch, wir haben keinen einzigen Euro da reingesteckt, hat rein organisch weit über 200.000 Leute erreicht. Weit über das Geschäftsgebiet hinaus natürlich, obwohl wir es gar nicht mal gedacht haben. Also das hat uns total selber überrascht. Ja. Deswegen haben wir dann im Nachgang einfach nochmal das Ganze sozusagen auf Deutsch übersetzt, auf Hochdeutsch übersetzt, ja, um den ganzen Leuten, die eben, oh Gott, ich verstehe gar nichts davon, ja, um denen eben die Möglichkeit zu geben, hey, schaut mal auf unserem Blog, ja, da findet ihr die Übersetzung. Ja. Und natürlich, dieser Übersetzungsbeitrag ist unten auch wieder dann verlinkt zu anderen Beiträgen, dass wir eben da den, den Nutzer so lange wie möglich oder den Leser so lange wie möglich halt bei uns im Blog auch haben.
2: Ja, ja genau, Videos sind halt, wie, wie Sie schon ansprechen, echt eine gute Möglichkeit, um gerade die jungen Leser, zu binden und gerade diejenigen bis 29 Jahren – ich falle da jetzt fast raus – die gucken sich halt besonders diese Videoclips an. Hier haben also beide Sparkassen schon mal auf das richtige Pferd gesetzt. Jetzt mal eine Frage an Sie. Wie ist es denn überhaupt, wie finden Sie den Content? Gibt es bei Ihnen sowas wie einen Redaktionsplan? Das kennt Frau Knott wahrscheinlich von den Berliner Akzenten, da gibt es das mit Sicherheit. Wie müssen wir uns den Entstehungsprozess von den Blogposts vorstellen?
0: gibt einen Redaktionsplan und zwar ist es ja die Betreuung des Blogs, Ist letztendlich ein Projekt mit einem Start und mit einem Ende. Und am Anfang von diesem Projektstart kommen die Teammitglieder, die eben für ein Jahr dieses Projekt betreuen, kommen zusammen und wählen dann die Themen aus, über die sie eben berichten möchten. Und so wird dann ein Redaktionsplan erstellt. Genau, ähm, wir können aber, wenn, wenn wir jetzt als Azubis unterm Jahr noch weitere Ideen haben, ähm, wo wir sagen, hey, da kann man einen coolen Beitrag draus machen, dann gibt es natürlich auch uns, gibt's eben auch die Möglichkeit, zusätzlich noch was einen Beitrag zu erstellen. Also es sind praktisch der Redaktionsplan, sind die sag ich mal, Mindestanforderungen. Und ein Blogbeitrag entsteht letztendlich so, der, in dem, also der, ein Mitglied von dem Azubi-Blog schreibt eben diesen Beitrag und ähm, was auch klasse ist, wir haben eben die Möglichkeit, selber Bilder zu machen. Also wenn wir jetzt einen Beitrag über eine Veranstaltung zum Beispiel schreiben, dann können wir auch unsere ähm, selbstgemachten Bilder eben nehmen und als Beitragsbild oder als äh, unten als ähm, ja, also Bilder eben nutzen. Das Ganze wird dann eben eingereicht in den medialen Vertrieb, der kümmert sich so um den, ähm, ja, um den Blog. Und dann durchläuft der Blog eben eine Art Korrekturschleife, da wird dann eben geschaut, okay, passt es inhaltlich und mit der Rechtschreibung und so weiter, ist auch wieder die Absprache mit, der, ähm, mit gegebenenfalls Fachabteilung, was auch gar nicht so schwer ist. Und am Schluss wird das Ganze dann veröffentlicht. Okay, und, ähm ja, wichtig
4: ist eben, dass die Azubis wirklich diese Beiträge selber entwickeln. Ja? Die entwickeln den Redaktionsplan selber. Wir treffen uns am Anfang. Und dann kommen letztendlich, okay, hier Azubis, hier habt ihr einen Stapel voll mit Karten, schreibt mal auf, über was wollt ihr einen Beitrag machen. Ja, natürlich gibt es von meiner Seite oder von Seiten der Ausbildungsabteilung zwei, drei Themen, wo wir sagen, so und das möchten wir bitte, ja, klar. Aber letztendlich die ganzen Beiträge, die das Jahr verteilt in dem Blog erscheinen, sind definitiv immer Azubi-Themen. Und weil die die Themen in der Regel selber raussuchen, ja, sind die da einfach auch viel emotionaler mit dabei, ja, da macht es auch Spaß, wirklich irgendwas zu schreiben, wenn man sich selber das Thema ausgesucht hat, das ist eben auch was sehr Wichtiges.
2: Genau, jetzt geteilte Frage an Sie beide, erstens Frau Wellendorf, wie sind Sie überhaupt zu dem Thema Blog gekommen und wie wählen Sie die Azubis dafür auf? Also, aus? Also müssen die Azubis irgendwie besonders textaffin sein, gute Fotos machen können oder wie kommt es dazu, dass jemand zum Blog berufen wird?
0: Also ich stelle eine kleine Besonderheit dar, ähm, weil ich mache eben eine Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommunikation, habe eben nicht den Schwerpunkt ähm, eines Finanzassistenten oder einer, eines Bankkauffrau oder Manns. Ähm, deswegen kommt man da eigentlich, wenn man in, diesem, in dieser Abteilung lang eingesetzt ist, schwer drumherum <lacht> einen Blog äh, ja, zu schreiben. Meine Vorgängerin. War da auch involviert, aber das Schöne ist letztendlich, dass ich so die Schnittstelle bin zwischen einmal dem medialen Vertrieb und dann eben meinem Team. Und also ich kann nur erzählen, wie meine anderen Teammitglieder eben dazu gekommen sind. Es ist wie gesagt diese, eine Projektauswahl und eins dieser Projekte, die man sich auswählen kann, ist eben für ein Jahr dieses, äh, den Blog zu betreuen und da bewirbt man sich oder wünscht man sich eben dieses Projekt und wird dann eben ausgewählt. Ja.
4: Genau, mache ich weiter mit dem Auswahlprozess. Ähm, der findet tatsächlich dann nicht durch mich statt. Der Auswahlprozess, der läuft über die Ausbildungsabteilung, weil die sammelt eben die ganzen Wünsche ein. Ja, jedes Projekt, also ja, jeder Asubi wünscht sich eben ein bis zwei Projekte und die Ausbildungsabteilung tut dann eben dementsprechend koordinieren, wer darf wohin. Ja, es ist mit Sicherheit aber von Vorteil natürlich ein Stück weit, wenn jemand sagt, okay, ich bin besonders schreibaffin, ja, sieht man im Zweifel ja, im Berichtsheft sogar ja, oder von Sonderberichten, wo teilweise auch mal verfasst werden müssen, dürfen, dürfen. Ähm, da sieht man das ja auch, wie gut ist der tatsächlich in, in der deutschen Sprache zugegen. Ähm. Muss allerdings trotzdem nicht unbedingt immer was heißen. Ja, wenn jetzt jemand da besonders gute Beiträge im Berichtsheft geschrieben hat, heißt auch nicht unbedingt, dass dann immer ein guter Beitrag kommt, haben wir auch schon festgestellt. Deswegen auch immer solche und solche. Ähm, aber unterm Strich ist natürlich interessant, wenn jemand sagt, okay, ich bin beim Verein XY schon tätig und mache da regelmäßig was. Oder ich war damals bei der Schülerzeitung, habe da was geschrieben. Da hat man in der Regel schon so ein kleines äh, Anfangsniveau, sage ich mal, wo man sich leicht tut, da gut drauf aufzubauen einfach. Ja. Oder ein, ein Fotoblogger womöglich oder jemand, der einfach gern fotografiert. Ja. Wir, hatten so ein, ein, wir haben, nehmen jedes Jahr so ungefähr 70 Auszubildende auf, hatten wir auch schon tatsächlich YouTuber dabei. Ja? Mittlerweile hat sich die Dame von der Ausbildung bei der Sparkasse verabschiedet. Schade. Ähm, hatten wir aber auch dabei. Ja? Ähm, die da sind wir auch aktiv dann drauf zugegangen. Hey, wie sieht's aus? Blog-Team? Ja? klingt super. Sah sie bedingt so, wollte halt doch nicht mitmachen leider. Das hätten wir schön vernetzen können. Ähm, letztendlich kann tatsächlich jeder mitmachen, der möchte im Prinzip. Wichtig ist halt wirklich, dass der Auszubildende sofort begreift, hey, das ist ein bisschen ein Langzeitprojekt. Das ist kein Projekt wie vielleicht die ganzen anderen, wo es sagt, okay, ihr habt eine Vorbereitungsphase und dann ist halt die Veranstaltung Y und dann ist das Projekt abgeschlossen, ja, sondern beim azubi block hast du tatsächlich ein Projekt, wo halt ein ganzes Jahr geht ja, und da muss halt tatsächlich diese Motivation und das Engagement die ganze Zeit vorhanden sein. Ja, in der Regel funktioniert es aber sehr gut.
2: Schön. Ähm, wir haben ja jetzt schon häufiger gehört, dass besonders bei dem Recruiting dieses Thema auf Augenhöhe kommunizieren eine riesige Rolle spielt. Wir haben das im Azubi-Blog, Azubis kommunizieren mit hoffentlich neuen Azubis. Und ähm, bei der Sparkasse Dresden ist es ja auch einfach so, dass wir ähm, ja, eine Kommunikation auf Augenhöhe haben, zwar nicht direkt, aber einfach indirekt. Und das, ähm, Da gibt es auch Studien zu, dass einfach die Bewerber das heutzutage von den Instituten erwarten. Herr Rieger. Online-Beiträge von und über die Azubis performen ja bei den meisten Kreditinstituten überdurchschnittlich. Liegt das nur daran, dass die Azubis besser vernetzt sind und ihre ganze, ganzen Freunde einfach mal schön den Like-Button und den Teilen-Button drücken oder gibt es da auch noch andere Gründe?
3: Ein paar, wo ich die Frage gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, was sagst du denn jetzt? Ähm ich gehe davon aus, dass junge Leute einfach wirklich bedeutend besser vernetzt sind in den sozialen Netzwerken. Und auch in den Kommentaren, die man da liest, äh, äh, sieht man, dass man sich doch irgendwo herkennt. Die sind auch sehr persönlich. Äh, nichtsdestotrotz wird es auch von vielen wahrgenommen und gesehen, äh, weil einfach junge Leute, und das hat was mit Zukunft zu tun, das ist einfach sympathisch, das ist nett, Das ist, äh, da geht einem das Herz auf. Und übrigens auch der Film, äh, der wirkt ja nicht bloß bei jungen Leuten, der wirkt auch tatsächlich bei Mutti und Papa und sagen, oh ist das hübsch, bewirb dich da mal. <lacht> oh, also es sind ja auch zwei Aspekte, weil ja auch die Berufswahl, äh, klar sind unsere Jugendlichen schon selbstständig, aber so ein bisschen haben die Eltern dann auch immer noch ein Wörtchen mitzureden und auch die freuen sich und wie gesagt auch diese mittlerweile bei Facebook, äh, die Elterngeneration, äh, die heute 40 ist, äh, 45, und die findet das dann auch ganz cool, dass ihr Sohn dort mit dabei ist oder ihre Tochter. Ja, und das, ich denke schon, das hat sehr viel mit dieser sehr engen Vernetzung zu tun.
2: Es ist ja nun mal so, dass die Anwerbung von den Azubis immer mehr digital stattfindet, aber was ist denn eigentlich mit dem Bewerbungsprozess? Macht man das noch mit Brief und Papier bei Ihnen oder wie läuft das da?
3: Nein, der Bewerbungsprozess ist, ja, hundertprozentig läuft ja übers Internet. Also du musst dich übers Internet bei uns bewerben. Ähm, auch da klickst du dich, also wir haben es jetzt nicht getrennt von unserer Internetfiliale, äh, gehst an in eine Karriereausbildung, äh, dort poppt dann auch der äh, Fragebogen aus, den du ausfüllen sollst. Kannst dann verschiedene, musst verschiedene Ebenen durchlaufen, kannst dann verschiedene Anhänge machen, wie Lebenslauf, Zeugnis und so weiter. Ähm, und sendest das dann an die Sparkasse. Ähm, ähm, zweiter Schritt ist dann ein Telefoninterview, ein standardisiertes, wo die äh, jungen Leute ähm, angerufen werden, wo wir kurz das Telefoninterview mit ihnen halten, bevor sie dann das allererste Mal eingeladen werden, nochmal zu einem Test. Und erst nach dem Test kommt es dann zu den Gesprächen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Ritt, bis sie dann am Ende angekommen sind. Ähm, Herr Ruther, wie sieht das bei der Sparkasse vorzheim aus? Benutzen Sie ein ähnliches Schema oder gibt es da vielleicht sogar Skype-Interviews? Exakt
4: das Gleiche. Eins okay, <lacht> zu 1 ist gleich.
2: <lacht> dann ist das dann noch relativ standardisiert. Weil es gibt ja auch im Moment äh, den Trend, es geht ja dahin, dass die Bewerber, hatten wir ja vorhin, vorhin schon mal das Thema, immer fauler werden. Ähm, das ist nicht nur in den sozialen Medien so, man lädt keine Bilder mehr hoch, sondern bei den Bewerbern ist es genauso. Es gibt ja diesen Trend mit dieser One-Click-Bewerbung, wo man einfach nur noch sein Xing-Profil hinschickt oder sein LinkedIn-Profil und dann ist man schon dabei. Das verkürzt natürlich den Rekrutierungsprozess, zumindest auch der Bewerberseite enorm. Und jobsuchende Unternehmen finden schneller zueinander. Der Trend zeigt aber auch, dass es gerade im Wettbewerb mit überregionalen Anbietern und Arbeitgebern für die Kreditinstitute relevant ist, auch im Netz mit ihrem Stellenprofil präsent zu sein. Frau Wellendorf, viele Kreditinstitute klagen ja darüber, dass die Qualität der Bewerber naja, nachlässt oder jedenfalls zumindest abnimmt und die Anspruchshaltung dagegen aber zunimmt. Ich denke mal, viele Arbeitgeber wünschen sich ja eine so engagierte Auszubildende wie Sie das sind, die sich halt mit dem Blog tatsächlich ein ganzes Jahr verpflichtet. Dennoch, warum müssen sich Banken und Sparkassen stärker ins Zeug legen als früher? Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Vielen Dank erstmal. Ja, ist jetzt keine einfache Frage, aber ich denke, wie Sie schon in Ihrer Vorstellung ganz am Anfang eben in dieser Einleitung für dieses Thema gesprochen haben, spielt da natürlich auch irgendwo der demografische Wandel eine Rolle. Ist klar, es gibt immer mehr Ältere und wenig Jüngere. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt immer mehr Menschen, die sich auch entscheiden für ein Studium und eben, also bewusst für ein Studium und nicht für eine Ausbildung. Deswegen. Ja, wobei man eigentlich sagen, man muss eigentlich sagen, dass die Sparkasse, also mein Arbeitgeber, die Sparkasse pforzheim kalf immer noch der größte Ausbildungsbetrieb ist innerhalb der Region und es ist auch eine wahnsinnig hohe Übernahmensquote, also bisher läuft das alles noch gut, aber klar, man muss sich natürlich, den die Banken müssen sich den, ja, den Erwartungen, an die Erwartungen anpassen und auch den Herausforderungen stellen, um eben, potenzielle Auszubildende für sich eben zu gewinnen. Ja.
2: ja, danke. Es ist ja so, das haben wir gerade schon gehört, die Region ist ja bei Sparkassen und Banken immer das absolut wichtigste Thema. Ist es denn so, dass über die Online-Rekrutierung tatsächlich der Fall eintritt, dass sich mehr Bewerber außerhalb der Region bewerben?
3: Das ist kann ich so nicht unterschreiben. Wir haben immer wieder Bewerber auch außerhalb unseres Geschäftsgebietes, was aber sicherlich äh, in Sachsen damit zusammenhängt, dass die Landeshauptstadt Dresden einfach bis nach Brandenburg reinzieht. Äh, also Brandenburg ist jetzt nicht so weit weg äh, von Dresden. Heuer da oben drüber hört es schon auf mit Sachsen. Äh, da ist sogar eine Anbindung vorhanden, gibt es eine Autobahn, gibt es eine Zugverbindung, äh, dass junge Leute also gern in eine größere Stadt ziehen. Äh, das würde ich jetzt mal als ganz normal bezeichnen. In der Regel haben wir so etwa ein Fünftel der unserer Auszubildenden, kommt nicht unmittelbar aus unserem Geschäftsgebiet.
2: Okay, was mich natürlich noch besonders interessiert, entwickeln Sie Ihre Kampagne auch weiter? Was passiert jetzt danach? Oder ist das ein abgeschlossenes Projekt?
3: Nee, da geht noch einiges weiter, weil es gibt ja noch einen zweiten Film, den Sie noch nicht gesehen haben. Also das der Jahrgangsfilm der Azubis selber. Die sind also aufgefordert gewesen, auch in den ersten drei Monaten, mit Ihrem Handy, mit Ihrem iPad einfach kleine Clips zu machen, was finden Sie ganz abartig in so einer Sparkasse, was verwundert Sie, äh, was finden Sie absolut überraschend äh, und dann so kleine Kurzinterviews, wo Sie sich gegenseitig interviewen sollen, wo Sie mal in zehn Jahren äh, sein werden und was Sie machen wollen und wie Sie, äh, ja, was Sie in der Bank dann machen wollen und das Ganze machen wir dann zum Abschluss äh, nach einem im dritten Lehrjahr nochmal und daraus entsteht dann ein Jahrgangsfilm, äh, da müssen wir jetzt also noch ein Jahr warten, dass wir das zusammengelegt haben. Der ist erstmal für die Auszubildenden selber, aber ich bin da mal echt gespannt, was rauskommt und was da verwertbar ist. Auch das ist ein bisschen ein Experiment, äh, junge Leute mit ihren ersten Blick und dann nach drei Jahren ihrer Ausbildung das nochmal zu filtern. Ähm, und die Idee ist natürlich schon daraus, so kleine Kurzfilmchen äh, zu kriegen, so 20 Sekunden gerade fürs Netz nochmal mit ganz authentischen Personen und äh, wissen Sie aber selber, da ist viel dran, äh, gibt es vielleicht auch traurige Geschichten, dass jemand dazwischen aufgehört hat und so, äh, auch das kann es ja geben, aber das eben das wahre Leben ist, ne? nicht nach unten schauen, alles gut. <lacht>
2: Gibt es denn auch Learnings, die Sie aus dem Projekt mit den Azubis für den Allgemeinvertrieb ziehen konnten, die Sie vielleicht auch schon umsetzen?
3: Da hat vor allen Dingen unser ja, Vertriebsmanagement äh, uns sehr stark angesprochen. Wir haben uns also die Unternehmenskommunikation und Vertriebsmanagement geteilt. Das ist ja in jedem Haus ein bisschen andere Struktur. Äh, und das Thema Bewegtbild, äh, was wir seit ein paar Jahren, weil wir ja auch einen YouTube-Kanal haben, äh, ordentlich befeuern, hat da großes Interesse bewegt, insbesondere auch mit den äh, Feedbacks, die wir zu diesen Filmen bekommen haben ähm, äh, und den vielen positiven Bewertungen, sowohl im Netz äh, wie auch vis-à-vis -vis von Menschen direkt. Und äh, wir werden jetzt, äh, ja, nächste Woche starten, zum Beispiel mit drei äh, Kurzfilmen zu einem neuen Produkt, was wir einführen um das Konto drumherum. Wir werden also dieses Bezahlen mit Blue Code. Bei uns in Dresden mit einer großen Handelskette gemeinsam über 40 Märkte hinweg testen bis Jahresende. Und für solche Geschichten nutzen wir jetzt immer verstärkter, also diese kurzen Clips. In dem Falle sind sie dann nicht so lieb philosophisch, sondern eher ein bisschen frech und lustig. Das kommt ja immer darauf an, was du da gerade verkaufen willst. Das soll ja irgendwie dazu passen.
2: Also Sie setzen weiterhin auf
3: Bewegtbild mit Emotionen. Ganz richtig. Ja.
2: Genau. Äh, wie sieht das bei Ihnen aus? Also bei der Sparkasse pforzheim kalf haben Sie Erkenntnisse aus dem Blog in den allgemeinen Vertrieb überführen können?
4: Ähm, gut, wie immer letztendlich das Gleiche. Im Idealfall die Sprache der Zielgruppe einfach sprechen. Ja, sich dort bewegen, wo sich die Zielgruppe auch befindet. Ja, deswegen gilt es ja auch so Sachen wie Snapchat oder Instagram einfach zu beobachten. Ja, von mir aus noch Musical.ly, was vorher genannt wurde, oder auch Jodel oder so Dinge. Dass man einfach ähm, das Ganze beobachtet und eben, ja, bewertet, ob es Sinn macht, da reinzugehen oder nicht, ob man die Kapazitäten natürlich da auch dazu hat. Das ist auch immer mal wieder eine Frage dann. Ja. Man würde zwar gerne machen, es wird sich auch lohnen, aber ja, wenn wir Zeit dazu haben. Ja. Ähm, was wir auf jeden Fall festgestellt haben, dass wir A, die Zielgruppe tatsächlich gut erreichen über den Blog, vielleicht nicht unbedingt immer direkt, ja, aber dann zumindest über die Eltern oder die Großeltern sogar, die da reinschauen. Ja, weil wir eben durch Newsletter das ganze verlinken, von der Internetfiliale wieder verlinken und so weiter und so fort. Also man landet bei uns sehr häufig auf dem Blog, ob man es möchte oder nicht. Wir hatten sogar schon Native-Ads bei den örtlichen Zeitungen geschaltet. Ja, einfach um eine Überleitung auf den Blog zu machen, das lief brutal gut natürlich. Logisch, Leute erkennen ja nicht sofort, dass es tatsächlich dann eine Weiterleitung ist. Ja. Also auch da hat man alles Mögliche versucht. Im Prinzip kann man jedes Thema, wenn es für den Kanal ordentlich aufbereitet ist, auch spielen. Ja. Und wenn man alles miteinander vernetzt, schafft man, die Kollegin häufig so gerne sagt, so ein schönes Gesamtbild einfach oder eine schöne Welt, in der sich der Kunde oder der potenzielle Leser dann einfach befindet. Und dann identifiziert er sich auch ein Stück weit mit der Sparkasse. Und wenn dann eben eine Bewerbung da irgendwann mal rauskommt, haben wir ja alles geschafft, was wir erreichen wollen.
2: Genau, Sie haben jetzt schon ein bisschen angefangen, so in die Richtung zu gehen, welche Tipps Sie dann Ihren Kollegen mitgeben können. Einmal das Gesamtbild schaffen. Gibt es da noch was weiteres auf Frage an Sie beide?
4: Ich würde bloß noch einen Punkt dazu werfen. Letztendlich die Truthahn-Strategie, die der Kollege aus Düren vorher angesprochen hat, fand ich relativ cool. Letztendlich, ja, das merken wir uns alle, glaube ich. Das trifft das Ganze <lacht> sehr gut. Letztendlich authentisch sein und trotzdem ein Stück weit Chameleon. Sich nicht verstellen, aber trotzdem eben ordentlich in den jeweiligen Kanälen sein, so wie die jeweilige Zielgruppe es einfach erwartet.
0: Ja, <lacht> Kann ich mich anschließen. Also, ja.
2: also einfach auf die junge Leute eingehen, so wie die Zielgruppe das erwartet und wie der Kanal das auch erwartet. Dann jetzt nochmal abschließend die Frage an Sie. Würden Sie den Kollegen noch einen Tipp mitgeben?
3: Mut, man selber zu sein, authentisch zu sein. Das, damit hast du eine große Glaubwürdigkeit. Das muss nicht jedem gefallen. Du hast genügend, denen das gefällt und die sind dann auch bei dir.
0: Das war erfolgreiches Finanzmarketing. Der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter www.finanzmarketing-podcast.de.